0: Drodzy, jak się mają wasze relacje, jak w czasie epidemii, kwarantanny, w czasie, w którym się znaleźliśmy, jak w tym czasie wasze relacje z innymi ludźmi i jak się w tym czasie miewają się wasze relacje z samym Bogiem? Jak się układają z rodzicami, z dziećmi, z sąsiadem, z krewnym, którego może unikasz od dłuższego czasu? Czy jest ktoś, z kim powinieneś te relacje naprawić? Gdybyś miał dzisiaj odejść z tego świata, to czy odszedłbyś z niego z czystym sumieniem, że wszyscy, z którymi powinieneś wyjaśnić pewne sprawy, rozmawiałeś z nimi i wyjaśniłeś? I nawet jeśli oni być może tobie nie przebaczyli, to ty przebaczyłeś z pewnością. Czy jeśli miałbyś dzisiaj odejść i wiedzieć, że spotkasz się za chwilę z Bogiem, to wiesz, że odchodzisz mając pokój. odchodzisz będąc pojednanym z Nim, odchodzisz i idziesz w ramiona swego Ojca, a nie odchodzisz i idziesz przez Trybunał Sprawiedliwego Sędziego tylko i jedynie. Jak wasze relacje? Chciałbym dzisiaj dotknąć właśnie tego tematu. Myślę, że szczególnie dzisiaj potrzebujemy zdrowych relacji. Kiedy jesteśmy często w izolacji, zamknięci w naszych domach, z naszymi rodzinami to co jakiś czas może powodować napięte relacje i konflikty potrzebujemy troszczyć się o siebie nawzajem by żyć razem kiedy teraz mamy świadomość że być może wielu naszych znajomych jeszcze długi czas nie zobaczymy a może rozstaliśmy się przed kwarantanną w napiętych sytuacjach to to jest czas aby je naprawić po to aby móc te chwile które są nam teraz dane spędzić w radości że jestem pojednany że żyję w pokoju z innymi, a przede wszystkim żyję w pokoju z samym Bogiem. Od kilku lat na środowych nabożeństwach, kiedy mam przywilej dzielić się Słowem Bożym, przerabiam księgę psalmów. Psalm za psalmem, jeden po drugim. I ostatnim razem, zanim jeszcze zaczął się ten czas narodowy kwarantanny, poruszałem psalm 51, więc jedna trzecia księgi już za nami. Omawiałem wtedy wraz z osobami, które były na nabożeństwie, postawę Dawida, który pokutował ze swojego grzechu, czy w zasadzie z całej serii różnych grzechów. Omawialiśmy to, jak on prosił Boga o czyste serce i mówiliśmy o tym, jak te relacje z Bogiem zostały naprawione dzięki Bożej łasce. Ale powiedziałem też wtedy, że następnym razem, kiedy będę miał okazję głosić znowu z psalmów, chciałbym dotknąć... Osoby, która również była związana bardzo poważnie z grzechem Dawida, ale której relacje w żaden sposób nie zostały odbudowane, a raczej gniew, nienawiść, brak przebaczenia zrujnowały ją zupełnie. Pan Bóg w psalmie 51, gdzie Dawid wołał do Boga o zmiłowanie, mówił o opamiętaniu, Bóg włożył w Jego serce na nowo Ducha Świętego, Bóg włożył w jego serce na nowo pokój. Wiemy, że Dawid dalej, chociaż nie doskonale, jak każdy z nas, ale dalej żył z Bogiem i wiernie mu służył. I tak jak już powiedziałem, w tej historii pojawia się jeszcze jedna osoba, której życie potoczyło się zupełnie inaczej. Zachęcam, sięgnijcie do swoich Biblii, jeśli nie macie ich teraz w swoich rękach. Będziemy czytać kilka fragmentów znajdujących się obok siebie, ale jeśli będziecie mieli w ręku egzemplarz Pisma Świętego, na pewno dużo łatwiej będzie Wam się skupić i dobrze zrozumieć całą tę historię. Dzieje się ona dziewięć lat po tragicznych wydarzeniach z Batrzebą, kiedy ukochany syn Dawida, Absalom, wzbudził rebelię przeciwko własnemu ojcu. I był na tyle dobry w tym spisku, na tyle sprawnie mu to szło, że Dawid, Król musiał uciekać z własnego domu i z własnego miasta. Zabrał część swojego dworu i uciekł w miejsce odosobnienia. Stał się uchodźcą z powodu buntu własnego syna. I w drugiej księdze Samuela, 15 rozdziale, w wersecie 12, czytamy następujące słowa. Druga księga Samuela, rozdział 15, werset 12. Posłał też Absalom. W czasie składania ofiar rzeźnych po Achitofela Gilończyka, doradcę Dawidowego z jego rodzinnego miasta Gilo. W ten sposób spisek się wzmógł i coraz więcej ludzi przystawało do Absaloma. Dowiadujemy się, że Absalom pozyskał kolejnego człowieka. Od razu po niego posłał, kiedy wiedział, że nadarzyła się okazja. Po niejakiego Achitofela, który w tym czasie składał ofiary rzeźne w swoim domu, w miejscowości Gilo. Doniesiono o tym Dawidowi w rozdziale 16 tej samej księgi i wersecie, w rozdziale 15 i w wersecie 31 czytamy następujące słowa. Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest między spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł, obróć panie wniwecz radę Achitofela. Achitofel był na tyle ważną osobą, że doniesiono Dawidowi, szczególnie o nim, że dołączył do spisku i jest razem z Absalomem w rebelii. I niektóre tłumaczenia Pisma Świętego mówią nie tyle, że Dawid powiedział, zwrócił się do Boga, co raczej Dawid westchnął. Myślę, że to było westchnienie pełne smutku i rozgoryczenia. Dawid westchnął westchnął i powiedział, obróć Panie wniwecz radę Achitofela. Musiał to być bardzo ważny człowiek, skoro Dawid w jakiś taki szczególny sposób skupił się na nim i z westchnieniem wspomniał jego radę i dołączenie do Absaloma. W rozdziale 16 i w wersecie 15 czytamy, że Achitofel wraz z Absalomem weszli do Jerozolimy i zajęli to miasto. I w końcu od wersetu 20 Achitofel zaczyna udzielać rad i mówi tak. Wtedy rzekł Absalom do Achitofela, Dajcie jakąś radę, co mamy czynić. Wtedy Achitofel rzekł do Absaloma, idź do nałożnic twojego ojca, które pozostawił, aby pilnowały domu. Gdy cały Izrael się dowie, że okryłeś się u swojego ojca niesławą, okrzepnął ręce wszystkich twoich zwolenników. Rozpieli więc dla Absaloma namiot na dachu, po czym Absalom poszedł do nałożnic swego ojca na oczach całego Izraela. A każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela, zarówno u Dawida, jak i u Absaloma. Pierwsza rada Achitofela, o jakiej się dowiadujemy, jest bardzo obrazoburcza, jest straszna. Achitofel radzi Absalomowi, aby ten poszedł do nałożnic swojego ojca i współżył z nimi, aby zhańbić łoże Dawida, aby go ośmieszyć w oczach całego narodu. To ma dodać siły zwolennikom Absaloma, a osłabić zwolenników Dawida. Czytamy też, że słowa Achitofela, zarówno u Absaloma, jak i u Dawida, znaczyły tyle, co wyrocznia Boża. To był bardzo ważny człowiek. Bardzo mądry człowiek, kiedy radził, to tak jakby sam prorok przekazujący słowo od Boga przemawiał. Należało się z nim liczyć. I tutaj dał bardzo trudną, bardzo obrazoburczą, ale z perspektywy Absaloma mądrą radę. Czytamy dalej, rozdział 17, ten sam i kolejne trzy wersety. Potem rzekł Achitofel do Absaloma, pozwól, że wybiorę 12 tysięcy wojowników. I wyruszę w pogoń za Dawidem jeszcze tej nocy. I uderzę na ni, póki jeszcze jest znużony i strwożony. I przerażę go tak, że ucieknie od niego cały lud, który jest z nim. A wtedy zabije samego króla. I przywiodę do ciebie z powrotem cały lud, jak powraca młoda żona do swojego męża. Gdyż ty nastajesz tylko na życie jednego męża, cały zaś lud powinien mieć spokój. Zobaczcie, Achitofel pragnie osobiście ścigać, uderzyć, przestraszyć i zabić Dawida. Własnymi rękami chce to zrobić. Chce, aby wszyscy jego zwolennicy go opuścili, a następnie chce ten lud sprowadzić do Absaloma, tak jak żona wraca do swojego męża. Ciekawe porównanie. Myślę, że nieprzypadkowe. To porównanie mówi, że Absalom jest jakby prawowiernym królem, a lud izraelski żoną tego króla a Dawid kochankiem, który ją uwiódł albo porwał. I Achitofel chce zwrócić żonę prawowiernemu mężowi. Drodzy, czy to wszystko nie brzmi i nie wygląda jak zemsta za to, co Dawid zrobił z Batrzebą? Achitofel jest bardzo mądrym człowiekiem, on nie działa przypadkowo. Pierwsze, co proponuje, to zajęcie łoża Dawida. Wzięcie na własność jego nałożnic, zhańbienie i poniżenie tak jak Dawid dziewięć lat wcześniej wciągnął do swojego łoża Batrzebę i zabrał ją od Uriasza. Drugie, co proponuje Achitofel, to osobiste ściganie Dawida, zabicie go i sprowadzenie ludu izraelskiego porównanego do żony wracającej do swojego prawowitego męża, tak jak sprowadzona powinna była być Batrzeba. Zamiast tego Dawid uknął spisek na życie Uriasza. Wydaje się, że to postępowanie Achitofela jest zemstą. Za grzech sprzed dziewięciu lat. I gdybyśmy czytali dalej rozdział 17, dowiedzielibyśmy się, że Absalom nie wysłuchał rady Achitofela, ale Huszaja, który był szpiegiem króla Dawida. Plan Achitofela się nie powiódł. Dawid uciekł. Udało mu się ujść przed zemstą i dopadnięciem go tam, gdzie był teraz w jakiejś dziczy ze ze swoim dworem. Posłuchajcie jak Achitofel zareagował na tę wieść, że nie wysłuchano jego rady i że jego zemsta uciekła i nie będzie mógł on już dorwać króla Dawida. Czytamy werset 23 tego samego rozdziału. Gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym. Potem rozporządził swoim domem i powiesił się. A gdy umarł, pochowano go w grobie jego ojca. Achitofel postąpił w tak tragiczny sposób, bo stracił sens życia, jak człowiek, którego honor został zhańbiony i postanowił to życie jak najprędzej zakończyć. To, że go nie posłuchano, doprowadziło go do skrajności, to, że on nie będzie mógł się zemścić i w końcu pokazać Dawidowi to, co Dawid powinien odczuć, a co odczuło wielu innych ludzi to doprowadziło go do skraju i nie było tam żadnego przebaczenia, raczej rozgoryczenie tym, że mu się nie uda w tej zemście. Więc Achitofer poszedł i się powiesił. Kim był ten człowiek? Kim był ten człowiek, że przez dziewięć lat żył, rządzą zemsty, żył tym, aby skrzywdzić Dawida i kiedy nadarzyła się okazja ku temu, natychmiast przystąpił do tego spisku. Ostatnie dwa wersety, które nam to wytłumaczą. W drugiej księdze Samuela, w dwudziestym trzecim rozdziale, opisani są najwspanialsi wojownicy króla Dawida, trzydziestu siedmiu mężczyzn, których było jego najlepszymi rycerzami. I w całej tej liście osób, które tam się pojawiają, w wersecie trzydziestym czwartym czytamy, że do tych wojowników należeli Elipelet, syn Ahazbaja Aha z Maka, Eliam, syn Achitofela z Gilo, i w wersecie 39 Uriasz Chetyta. Więc dowiadujemy się, że ten Achitofel z Gilo był ojcem Eliama. Kim zatem był Eliam? I wracamy do e, ostatniego już fragmentu z drugiej Księgi Samuela, do rozdziału 11. I przeczytam wersety 2-4. do 4. To sam wstęp do tej tragicznej historii, która wydarzyła się z Batrzebą. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była po swoim oczyszczeniu. Potem wróciła do swojego domu. Drodzy Batrzeba, którą zhańbił Dawid, której męża zabił wskutek skutek intrygi, aby zataić swój grzech, była córką Eliama, a Eliam był synem Achitofela. Więc Achitofel, człowiek, który chciał zemsty na Dawidzie, był dziadkiem Batrzeby. Można spotkać się z takim zarzutem, że być może to inny Eliam. Jest to oczywiście możliwe, ale wydaje się, że jeśli dwie osoby byłyby tak blisko ze sobą związane... dwóch Eliamów byłoby gdzieś w bliskim otoczeniu Dawida i jako sąsiedzi, bo przecież Dawid widział ją ze swojego tarasu i jako jego wojownik raczej byliby rozgraniczeni. Byłoby powiedziane, że to był Eliam z takiej miejscowości, a drugi z innej miejscowości. Zdecydowanie moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że Eliam to ojciec Batrzeby, a Achitofel to dziadek Batrzeby, który przez dziewięć lat nie potrafił przebaczyć Dawidowi. Dawid Kiedy zrozumiał swój grzech i został z nim skonfrontowany, przyszedł do Boga i wołał mówiąc, oczyść serce me. Boże, mój grzech zawsze jest przede mną ja nie chcę tak żyć. Przywróć mi radość z mojego zbawienia. Pomiędzy czasem, kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzewą, a kiedy go z tym grzechem skonfrontowano, minęło kilka miesięcy. Na pewno Dawid wtedy też składał ofiary, na pewno słuchał Słowa Bożego, na pewno się modlił. Próbując swoimi dobrymi uczynkami zatuszować swój grzech. Ale kiedy został z nim skonfrontowany, prawdziwie zrozumiał, że to nie w dobrych uczynkach jest tego nadzieja, ale w wyznaniu tego grzechu Bogu. Achitofel, kiedy go spotykamy w drugiej księdze Samuela, również składa ofiary. Ale jego serce w ogóle nie jest przy Bogu. Jego serce pała rządzą zemszczenia się na królu Dawidzie. Dawid mówi w psalmie 51 Wybaw mnie z mojej winy za krwi przelanie Boże, Boże zbawienia mego. A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą Twoją chwałę. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia choćbym Ci je dał nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Drodzy, Pan Bóg pragnie skruszonego serca. Nie wielkich ofiar. Pan Bóg pragnie skruszonego serca. Nie tylko służby. Nie codziennego może oglądania streamów z nabożeństw. Nie tego, że Ty będziesz codziennie czytał wiele rozdziałów Biblii. Nie tego, że codziennie będziesz się modlił. To wszystko jest bardzo ważne. Nie zrozumcie mnie źle. To jest niezbędne do życia chrześcijańskiego. Ale jeśli Twoje serce nie jest pojednane z Bogiem... Jeśli twoje serce nie jest pojednane z drugim człowiekiem, jeśli te relacje wciąż są złamane, nie spodziewaj się, że będziesz wzrastać duchowo. Nie spodziewaj się, że ta służba podoba się Bogu. Raczej wołaj, oczyść serce me. Drodzy, to na czym Bogu zależy, to czyste serce. Nie oszukamy Boga naszą pobożnością i naszą religijnością. Potrzebujemy czystego serca, aby móc normalnie funkcjonować. Aby przebaczyć drugiemu człowiekowi, który zrobił choćby co najgorszego, tak jak doświadczył tego Achitofel, tak jak doświadczył tego Dawid. Ale różnica między nimi jest diametralna w tym, jak sobie z tą sprawą poradzili. Ludzkie serce zostaje oczyszczone tylko i wyłącznie z Bożej łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę na krzyżu. Apostoł Piotr powiedział tak. Bóg... Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Drodzy, Pan Bóg oczyszcza serce z gniewu, z nieprzebaczenia, z żądzy zemsty. Pan Bóg oczyszcza serce z grzechu. Czyni to przez swoją łaskę. Czyni to przez wiarę. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich 15, 8, 9, ten fragment przeczytałem. I czyni to, a w zastępstwo grzechu, który zabiera, daje swego Ducha Świętego. Jeśli potrzebujesz oczyszczenia serca, jeśli trawi ciebie grzech nienawiści, jeśli nie potrafisz zapomnieć krzywdy, którą ktoś tobie wyrządził, jeśli jesteś zaborczy, pamiętliwy, mściwy, przyjdź do Jezusa. Jeśli wiesz, że powinieneś się z tym rozliczyć, przyjdź do Jezusa. Nie zadawaj krzywdy sobie grzechem, który w tobie mieszka, i nie morduj swojego bliźniego poprzez grzech nienawiści, który w tobie siedzi. Zawołaj, jak król Dawid: Serce czyste stwórz we mnie, O Boże, a ducha prawego odnów we mnie. A pierwszy list Jana 1,9 zapewnia nas, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy. I oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jak się mają Twoje relacje? Z bliskimi? Z tymi może dalszymi? Z Bogiem? To dzisiaj jest czas, aby o te relacje zadbać. Dzisiaj, kiedy tych relacji mamy bardzo mało, takich relacji osobistych, tylko z tymi, którzy z nami mieszkają. Zadbaj o nie dzisiaj. Zadbaj o to, aby móc ten czas kwarantanny przeżyć prawdziwie z Bogiem, z czystym sumieniem i z wychwalaniem Boga w swojej codzienności, a nie w zgryzocie i próbie zakrywania tego grzechu. Więc jeśli uwierzyłeś już kiedyś Jezusowi, jesteś Jego uczniem, ale może zabrudziłeś się niewyznanym grzechem, to nie myśl sobie, że On się wyczyści sam, że ten brud sam od Ciebie odpadnie. Nie odpadnie. Wyznaj Go Jezusowi. Przeproś tych, przeciwko którym zgrzeszyłeś. Przyjdź do Chrystusa. I przypominam, w niedzielę będziemy przystępować do stołu Pańskiego. Więc jak najszybciej załatwmy te sprawy, by przystąpić z czystym sercem. A jeśli jeszcze nigdy nie przyszedłeś do Jezusa, Twoje grzechy, wszystkie Twoje grzechy ciążą na Tobie. Wiesz, że nie jesteś pojednany z ludźmi, a tym bardziej z Bogiem. Wiesz, że odpowiesz przed Bogiem za swój grzech. Tym bardziej chcę wezwać i Ciebie, przyjdź do Chrystusa. Padnij przed Nim na kolana, zawołaj oczyść serce me i już ducha nie tylko odnów, ale daj mi Twojego prawdziwego ducha. Wyznaj swoje grzechy Chrystusowi i idź wiernie za Nim przez całe swoje życie. Jeśli chciałbyś o tym trochę więcej porozmawiać, jeśli nie wszystko rozumiesz, jeśli chciałbyś, aby ktoś lepiej Ci wyjaśnił dobrą nowinę, Chętnie z Tobą porozmawiam, czy to przez telefon, czy e-mailowo, czy nawet spotkam się na jakąś odległość. Drodzy, wykorzystujmy tę okazję, którą Pan Bóg nam dał i zadbajmy o czyste serce, oczyszczone tylko z Bożej łaski, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zadbajmy o nasze relacje, bo grzech u drzwi, ale my mamy nad nim panować. Chwała Jezusowi za Jego wierność i miłosierdzie i cierpliwość względem nas. Amen. Pomodlę się teraz krótko, następnie zaśpiewamy pieśń i dalej podzieli się Słowem Bożym pastor Marek Budziński. Panie, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie za to, że kiedy wyznajemy Tobie grzechy, możemy być pewni, że Ty je oczyszczasz. Nie dlatego, że zrobiliśmy coś dobrego w zamian, ale dlatego, że Jezus Chrystus zapłacił za każdy nasz grzech na krzyżu Golgoty. Panie, proszę Ciebie o to, abyśmy nie przeszli obok tej ofiary obojętnie. Tych, których serca są zabrudzone grzechem i nigdy nie doznały oczyszczenia, proszę, pociągaj ku sobie przez Ewangelię. Proszę, oczyszczaj je. Niech zaufają Tobie. Te, które już do Ciebie należą, Panie, proszę o to, aby Twój Duch wskazywał w nich, co jeszcze jest nie tak. Do kogo powinny zadzwonić? Z kim się skontaktować? Komu wyznać to, że zgrzeszyły przeciwko nim? Kogo przeprosić? I w tym wszystkim, Panie, przyjść do Ciebie i zawołać oczyść serce me. I mamy też tę pewność, Panie, że kiedy wołamy, to Ty oczyszczasz. Dziękuję Tobie za wolność, w jakiej możemy żyć. W pewności zbawienia, z czystym sercem, tylko dzięki Tobie. Odbierz sobie, Panie, chwałę.